0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 19. Das Equine Sarkoid. Es
1: gibt eine individuelle Prädisposition, weil es gibt Pferde, die scheinen diesen Tumor nicht auszubilden und es gibt Pferde, die bilden diesen Tumor aus. Und hat ein Pferd einmal ein Sarkoid ausgebildet, hat es lebenslang diese Prädisposition, wird also nie wieder frei sein. Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen
2: Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge geht es um die Haut des Pferdes und da um eine ganz besondere Erkrankung, um das equine Sarkoid. Oft hält man es in den Anfängen ja für einen Insektenstich oder eine Hautabschürfung und ahnt gar nicht, dass sich dahinter eine, ja, sehr ernste Erkrankung verbergen kann. Und darüber sprechen wir heute mit Professor Carsten Feige und mit einer Spezialistin auf diesem Gebiet, Frau Dr. Uta Delling.
3: Ja, guten Tag zunächst, Frau Tentz. Ich freue mich, dass Sie heute wieder hier sind. Wir das Thema Equines Sarkoid besprechen, das sicherlich für unsere Hörer von großer Bedeutung ist, mindestens für Einzelne. Und ich freue mich genauso, dass Uta Delling hier bei uns ist. Uta Delling ist Privatdozentin. Das heißt, sie hat sich habilitiert auf dem Gebiet der Pferdechirurgie. Und jetzt muss ich vielleicht die ganze Geschichte noch ein bisschen mehr erklären. Sie hat in Leipzig studiert, dort auch promoviert, also ihre Doktorarbeit geschrieben und hat dann eine sehr intensive chirurgische Ausbildung in Nordamerika Durchgeführt, ist dann wieder viele Jahre in Leipzig gewesen, hat sich dort eben habilitiert und ist im Anschluss an ihre Habilitation hier nach Hannover gekommen, arbeitet seit 2017 hier in der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule, ist Oberärztin in unserer Chirurgie und befasst sich ja vor allen Dingen in jüngster Zeit sehr intensiv mit ähm, Pferden, die mit equinem Sarkoid vorgestellt werden. Also eine Echte Expertin mit ganz sicher aktuellem Wissen auf dem Gebiet. Hallo Frau Delling.
1: Vielen herzlichen Dank,
2: hallo. Ich habe tausend Fragen mitgebracht, weil Sarkoide sind ja ein Thema, das immer bewusster wird in, in Stellen unter Besitzerinnen und Besitzern. Die Frage vorab, die wichtigste vielleicht, ist das equine Sarkoid vergleichbar
3: mit Hautkrebs? Also würde ich ganz spontan jetzt sagen, ja. Das ist vielleicht jetzt hart für den einen oder anderen Zuhörer, der uns folgt. Diese klare Aussage, die würde ich für richtig halten, weil wir ähm, genau diese Differenzierung haben. Manchmal wird es nur als Warze bezeichnet. Das ist eigentlich eine falsche Verharmlosung dieser Erkrankung. Und wenn Sie fragen, ähm, ob das vergleichbar ist mit dem menschlichen Hautkrebs, dann muss man sagen, ja, es ist eine Form des Krebses. Ähm, wir kommen da sicherlich später im, äh, noch im Verlauf der Besprechung drauf, ähm, dass es in der Regel ein gutartiger Tumor ist, ähm, rein von der Klassifizierung her, der aber durchaus schwerwiegende Folgen haben kann. Und insofern ist die Begrifflichkeit Krebs sicherlich besser als ähm, die Begrifflichkeit Warze.
2: Mhm. Und es beginnt ja oft tatsächlich, dass man denkt, Mensch, das sieht aus wie so ein Insektenstich, der heilt halt schlecht oder das Fell fehlt da und dann kommt da so ein kleiner Knubbel und es sieht aus tatsächlich wie eine Warze. Ab wann sollte ich denn genauer hinschauen und ähm, einen Tierarzt hinzuziehen?
1: Prinzipiell äh, kann natürlich jede Zubildung, jede haarlose Stelle kann sich in einen Tumor äh, umformen. Natürlich häufig genug wird das nicht der Fall sein. Deswegen rate ich jeden Pferdebesitzer, das genau zu beobachten, weil man es eben am Anfang nicht weiß. Äh, das müsste man genau beobachten, heutzutage mit Handys. Jeder hat so ein Handy dabei, fotografiert das, dokumentiert das. ist immer wieder erstaunlich, wie schlecht das menschliche Erinnerungsvermögen ist. Damit kann man das Datum genau festlegen. Die Aber man Größe. guckt sich's
2: ja auch gern mal weg, ne? Richtig, ja.
1: ähm, es, Dinge können auch verschwinden, aber im Hinterkopf behalten, ja, es gibt äh, das Äquines Sarkoid und wir kommen noch im Verlaufe des Gespräches drauf auf die äh, Folgen, die dadurch entstehen und dadurch ist es gut, wenn man von Anfang an ähm, das gut beobachtet hat. Und jetzt ist ja ein Sarkoid auch nicht gleich Sarkoid, es gibt viele unterschiedliche Formen. Auf jeden Fall. Das Sarkoid ist ein ganz interessanter Tumor für uns Mediziner. Es gibt da verschiedene unterschiedliche Ausprägungsformen, die als erstes würde ich den Okkulten aufführen wollen. Das ok Okkulte Sarkoid. das ist eine haarlose Stelle, Hyperkeratose, die Haut kann auch dünner sein. Ähm, ja, sieht aus wie einfach nur eine haarlose Stelle. Als nächstes haben wir die noduläre Form. Äh, nodulär hört sich schon ein bisschen an wie Nudel, die ja. Knuddel. Ähm, das ist eine kleine Kugel, die irgendwo unter der Haut ist. Die Haut kann mit betroffen oder auch nicht. Eine andere Form, wie das Sarkoid sich ausprägen kann, ist die verruköse Verruka, die Warze. Eben da kommt das her, dass man es auch mit normalen Warzen vielleicht verwechseln kann. Ähm, auch das kann ein Sarkoid sein. Und die nächste Stufe, ähm, und mit nächster Stufe meine ich die in schwere Graden, sind die sogenannten fibroblastischen. Und die sehen aus wie wildes Fleisch, wie ja Wuchern der Abszess. Die sind sehr hässlich, dort ist auch ähm, Blut, dann auch Eiter, gegebenenfalls auch Fliegenmaden können dort sich ansammeln. Und die häufigsten Equinen-Sarkoides sind aber gar nicht streng eine Form. Die sind Mischformen. Also da ist in der Mitte zum Beispiel ein fibroblastisches, wo es halt blutig ist, wo auch Blut abläuft. Da ringsrum sind noch Noduläre, die noch nicht aufgeplatzt sind. Die können sich also auch ineinander umformen. Und da ringsrum die okkulte Form. Das ist häufig eine Mischform und jeder Tumorform kann sich prinzipiell in die nächste umwandeln. Okay,
2: das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil irgendwann muss es ja mal losgehen, irgendwann entdeckt man die eine Stelle und die Sorge natürlich, dass daraus dann was Größeres wird oder eben auch diese wuchernde Form entstehen kann, ist natürlich groß. Gilt denn bei der Behandlung von Sarkoiden, je früher, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sarkoid heilbar ist oder sind Sarkoide grundsätzlich nicht heilbar?
1: Nicht jedes Sarkoid ist immer heilbar. Also man muss da wirklich sehr vorsichtig formulieren. Ich kann, würde sie nicht als eine prinzipiell heilbare Krankheit bezeichnen. Wir kommen bestimmt noch nachher auf die Äthiologie, wo das Sarkoid über Pair kommt. Auch auf die genauen Therapien auf die genauen natürlich. Therapien, genau. Aber prinzipiell kann man nicht sagen, jedes Sarkoid ist immer heilbar. Und da ist es auch relativ egal, in welchem Stadium ich dieses Pferd sozusagen als Tier als erstes sehe. Wenn ich mir als Besitzer eine Therapie in Frage kommt, das muss man ja für sich entscheiden, wenn eine Therapie für mich in Frage kommt, kann es sehr sinnvoll sein, ganz zeitig am Anfang gleich zu behandeln. Und ja, dann wird wahrscheinlich die Therapieerfolg höher sein.
3: Mhm. Wir können vielleicht zum Anfang noch etwas für unsere Zuhörer erläutern, wie sie das selber erkennen können. Typische Lokalisationen, das Kommt immer wieder vor, dass Sarkoide sind meistens im Bereich vom Kopf, also Lippen- oder Ohrgrund, dann im Bereich vom Hals oder auch ähm, an den ähm, Gliedmaßen, also an den Innenflächen von den Beinen, am Unterbauch, ähm, im Zwischenschenkelspalt. Das sind so typische Lokalisationen und das Bild, das hat ja Frau Delling gerade schon beschrieben, ist extrem vielgestaltig. Das ist von der kleinen haarlosen Stelle bis zum relativ ähm, großen Tennisball, großen oder noch größeren, ähm, ja fleischig-blutigen Gebilde, also ein ganz unterschiedliches Erscheinungsbild, so dass man, wenn man die Lokalisation hat und dieses Erscheinungsbild, was wir beschrieben haben, dass man dann mindestens den Verdacht haben muss, dass es ein Sarkoid ist und dann sicherlich äh, gut beraten ist, wenn man einen Tierarzt dazu zieht und das mindestens abklären lässt.
2: Sind denn einige Pferderassen häufiger betroffen oder geht das durch die Bank von Pony über Vollblut, Kaltblut, Warmblut?
1: Würde ich umgedreht beantworten. Es gibt Rassen, die wir weniger sehen. Interessanterweise ist der Libizaner genannt als die Rasse, die es gar nicht zu scheinen hat. Aha. Ähm, wir sehen auch kaum Shetland-Ponys. Also es gibt Rassen, die wir wirklich fast gar nicht sehen. Und dann gibt es natürlich Rassen, die wir häufig sehen. Gut, in unserem Garten hier ist es natürlich der Warmblüter. Wir sehen aber auch viele Warmblüter. Äh, der Warmblüter, Kaltblüter... Hafflinger, die sind alle betroffen, Vollblutpferd. Beim Quartohoch scheiden sich etwas die Geister. Einige sagen vermehrte äh, Prädisposition, andere sagen wiederum nicht. Ähm, ja, das sind also, sag mal, ja, einige Rassen scheinen mehr vorgestellt zu werden. Und hier in Deutschland der Warmblüter, der Vollblüter, ja, die sind betroffen. Was weiß man
2: denn genau über den Auslöser für Sarkoide? Sind es die Gene oder sind es Viren oder woher kommen die? Wie entsteht ein Sarkoid? Was ist es genau?
1: Ganz genau weiß man das gar nicht. Also das Equine sarkoid äh, ist äh, insofern eine spannende Krankheit, weil äh, in jedem, fast in jedem Sarkoid können wir das Genom vom bovinen Papillomavirus nachweisen. Das bovine Papillomavirus, wie der Name so schön sagt, ist das Papillomvirus des Rindes. Und das ist die äh, einzigste Erkrankung, äh, wo ein ähm, Virus, ein Papillomvirus einer anderen Spezies, bei einer anderen Spezies eine Krankheit induziert. Wir wissen, das zum Beispiel beim menschlichen, humanen Papillomavirus ist ja assoziiert bei der Frau mit dem Cervix-Karzinom. Nicht umsonst gibt es dafür jetzt eine Vakzine für junge Frauen. Das ist aber die eigene papillom -Spezies. Wohingegen in dem Fall ist das so, das ist ja das rinder -Virus, was beim Pferd mit einem Tumor assoziiert ist. Also prinzipiell ist das möglich. Viren können tumorassoziiert sein und wir finden das Genom auch zuverlässig beim Pferd. Da wäre ja die einzigste Konsequenz, okay jedes Pferd mit Nachweis dieses Virus hätte also würde ein Sarkoid ausbilden. Also einfach ist die Geschichte nicht. Es gibt Pferde. Oder, oder andersrum, man entwickelt eine Impfung dagegen. Zum Beispiel. Genau, und das ist dann die Implikation ganz zum Schluss. Wenn es was mit, äh, mit dem äh, Virus zu tun hat, kann man nicht analog zur Humanmedizin nicht eine Impfung entwickeln. Da kommen wir später bestimmt mhm. noch mal drauf. Jetzt gehe ich noch mal zurück zu der Frage, wie kommt ein Pferd überhaupt zu diesem unseligen Sarkoid? Also, die Assoziation zum Bovin-Papillomavirus muss gegeben sein. Und dann scheint es noch eine individuelle oder es gibt eine individuelle Prädisposition, weil es gibt Pferde, die scheinen diesen Tumor nicht auszubilden. Und es gibt Pferde, die bilden diesen Tumor aus. Und hat ein Pferd einmal ein Sarkoid ausgebildet, hat es lebenslang diese Prädisposition, wird also nie wieder frei sein. Es kann auch 10, 15 Jahre nach vollständigen Remission, nach vollständigen Abheilen, der bei der letzten Tumorbehandlung kann es sein, das Pferd bekommt wieder einen Sarkoid. Und deutet das dann auf die Genetik hin oder
2: was ist der Auslöser dann? Oder sind es ähnlich tatsächlich wie beim Krebs, dass diese Zellen noch im Körper vorhanden sind, jetzt leinhaft gefragt.
3: Das hat Frau Delling eigentlich gerade schon ganz gut ansatzweise erklärt. Wir haben das Papillomavirus und eben die familiäre Häufung oder die Häufung bei verschiedenen Rassen, die deutet so ein bisschen darauf hin, dass wir mindestens eine genetische Veranlagung haben. Das ist eine weitere Voraussetzung. Deswegen bekommen das einzelne Pferde und andere. Wieder nicht, auch wenn die zusammenstehen. Dann hat man bei einzelnen Pferden die Ausprägung dieses Sarkoids und bei anderen eben nicht. Also das sind schon mal die ersten beiden Grundvoraussetzungen.
1: Und dann sieht man dass das, das ist eine interessante Beobachtung, auch in Wunden. Also Wunden können sich genau. maligne transformieren. Was wir damit sagen wollen ist, ich habe eine Wunde an einem Pferd, ich bin Pferdefrau ich sage, die Wunde hat immer prima abgeheilt und plötzlich heilt die Wunde nicht ab. Mhm. Und da muss zu einem gewissen Zeitpunkt muss man realisieren, eventuell ist diese Wunde, hat sich Äquines Sarkoid ausgebildet und wird dann auch nicht mehr heilen. Das ist bekannt und das ist möglich. Deswegen sind Traumatisierungen, Verletzungen auch präpositionierend.
2: Und oft ist es ja so, dass man sagt, ich bin sicher, das war ein Bremsenstich. Also der hatte da überall am Körper Bremsenstiche. Aber dieser eine... Oder ob es ein Bremsen oder ein, ein Insektenstich war generell. Diese eine heilt nicht ab und verändert sich. Können auch Insekten auslösend sein für Sarkoide?
1: Unbedingt. Dadurch, dass wenn ja die ähm, Assoziation zum Bovin Papillomavirus, da fragt man sich, wie kommt das Papillomavirus vom Rind, wie kommt es zum Pferd? Können wir sagen, Menschen sind die Überträger? In dem Fall vermuten wir die Fliege als Überträger, weil eben, wie der Professor Feige schon sagte, wir haben diese typischen Lokalisationen, Auge, Ohr, Maul, Unterbauch, ja, das ist dort, wo die Fliegen sitzen. Also gehen wir davon aus, dass die Fliegen die Überträger sind in dem Fall. Und ähm, ja, die Fliegen halt eben, die als Überträger in Frage kommen.
3: Was ein bisschen in der in der Diskussion ist, wir haben jetzt vom Rinderpapillomvirus gesprochen und ähm, es gibt eine Forschergruppe aus, aus Österreich, aus Wien, die haben die, die einzelnen ähm, Viren mehr oder weniger noch genauer untersucht und sehen, dass diejenigen, die beim Pferd nachgewiesen sind, sich von den Rinderpapillomviren unterscheiden, die man beim Rind nachweist, so dass man durchaus denkt, oder früher hat man gedacht, dass die Übertragung vom Rind auf das Pferd stattfindet. Und mit diesen neueren Forschungsergebnissen denken wir, dass das wahrscheinlich von Pferd zu Pferd stattfindet und dass eben die Insekten die ähm, Überträger sind. Und dann kommen wir wieder zum Thema Wunden. Der Insektenstich ist natürlich eine, eine mindestens eine kleine Wunde oder Insekten ähm, suchen auch immer Wunden, lassen sich da nieder und tragen dann wahrscheinlich äh, zur Übertragung dieser Erkrankung bei.
2: Und jeder, der Jungpferde hat, ist ja wahrscheinlich schon mal in Berührung gekommen mit diesem Equinen Papillomavirus, das diese Warzen auslösen kann, die ja auch wieder vollständig abheilen. Gibt es da trotzdem eine Verwandtschaft mit der Erkrankung, weil es ja doch ähnlich aussieht in so einem Stadium?
3: Genau, aber das ist, wie Sie richtig sagen, das Equine Papillomavirus. Das ist die einzige Gemeinsamkeit, ist, dass es ein Papillomavirus ist die eine ja Warzenartige Erkrankung auslöst und ähm, ja wir kennen ja den den äh Begriff der unter Pferdebesitzern, das wird als Weidewarzen bezeichnet oder Graswarzen, typischerweise beim jungen Pferd, das Weidegang hat, im Bereich der Lippen bilden sich, ja, das sind es wirklich wie kleine Warzen aussehende Zubildungen, meistens sind die ja nur so zwei, drei Millimeter groß, Die können auch im Bereich der Geschlechtsorgane vorhanden sein und mit Ausbildung des Immunsystems verschwinden die wieder und bleiben dann auch weg. Also das ist ein ähm, immer gutartiger Verlauf dieser, des, äh, dass das Equine Papillomavirus zur Folge hat und ist ganz sicher zu unterscheiden von der vom equinen Sarkoid das Equine Papillomavirus kann auch noch andere Ausdehnungen haben das kann, ähm, kann zu äh, ja, so Perlmutartigen Belägen im Ohr führen das ist auch Papillomavirus aber das ist ein anderer Verlauf führt uns hier vielleicht etwas weiter weg ähm, vom äh, Sarkoid aber wir müssen die, das Equine- und das Bovine-Papillomavirus sicherlich deutlich trennen.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Um die Frage gestellt zu haben, aber das Krankheitsbild Sarkoidose wegen auch der Ähnlichkeit im Namen, gibt es da einen Zusammenhang?
3: Das ist auch wieder ein, da gibt es nur den Namen, der sich gleich anhört, aber das Krankheitsbild ist komplett ähm, anders, Das ist eine immunbedingte Erkrankung, die auch zu einer Hautveränderung führt, in der Regel zu einer, äh, zu einer, so einer schuppenden äh, Hauterkrankung. So äußert sich das beim Pferd, kommt ganz, ganz, ganz selten vor, aber kommt vor und kann ähm, neben Hauterkrankungen auch Organerkrankungen verursachen. Beim Menschen sind häufiger die inneren Organe betroffen. Was entsteht, ist eine sogenannte granulomatöse Entzündung. Granulome, das sind so kleine Knötchen. Und die können beim Menschen überall in den inneren Organen stattfinden. Beim Pferd im Übrigen auch. Beim Menschen ist in erster Linie die Lunge betroffen, beim Pferd meistens die Haut. Und aufgrund der Tatsache, dass die Erkrankung sehr selten ist, gibt es, auch sehr wenig Berichte darüber, wie die verläuft. Also sie wird als eher beherrschbar bezeichnet, aber sie hat natürlich nie eine gute Heilungsaussicht. Aber sie kommt ausgesprochen selten vor und wir können sie hier, ich glaube, ähm, hinten anstellen.
2: Und in Stellen manchmal sagt man, oh, Sarkoid bloß nicht anfassen. Ja, Lieber gar nichts irgendwie in Unruhe bringen, sondern lieber unbehandelt lassen das äh, wird schon wieder oder dann, dann verkapselt es sich und ähm, anstatt wenn man da jetzt irgendwie zu viel dran rumdoktort, dann kann es auch explodieren. Ist das richtig und was sind die Therapien bei Sarkoiden?
1: Das Prinzip ist erstmal eine ganz richtige Feststellung. Der Ausdruck explodieren, ist auch sehr treffend. Also Hygiene, Sarkoide können wirklich extrem aggressives Wachstumsform annehmen, wenn sie äh, manipuliert werden. Ich hatte vorhin ausgeführt, dass es da verschiedene Formen gibt, eben gerade dieses okkulte Sarkoid. Das ist durch Manipulation, und da gehört eben auch eine Probennahme, eine sogenannte Biopsie, um die Diagnose zu stellen, gehört da eben auch in die Kategorie Manipulation. Man sollte solche ähm, okkulten Sarkoide ähm, nicht bioptieren, also keine Teilbiopsie, nicht dort reinschneiden, weil die können sich dann sehr schnell, und ich rede über wirklich zwei Monate und weniger, zu sehr großen fleischig wuchernden Tumoren umwandeln. Und dann wünscht man sich, man hätte dieses okkulte Sarkoid nie angefasst. Also prinzipiell ist es richtig, man kann sich in den Therapieformen dafür entscheiden, nichts zu machen. Man sollte aber sich als Besitzer über der Konsequenz bewusst sein. Ähm, äh, Im Englischen gibt es den schönen Ausdruck benign neglect. Das heißt also dieses gutartige Wegschauen. Ich finde das ein sehr schönen Ausdruck. Das kann man machen. Man muss aber sich als Besitzer darüber bewusst sein, was das für Implikationen hat, weil das Equinasarkoid äh, in seiner ja, schwereren Formen durchaus lebensverkürzend ist. Und wir hatten vor uns gesagt, ja, dann wünschte ich mir, ich hätte von Anfang an aggressiv genug
3: Therapie. Da können wir vielleicht ähm, zur Diagnostik noch sagen, weil Sie gesagt haben, Biopsie, also Probenentnahme zur feingeweblichen Untersuchung, vorzugsweise nicht, weil genau dieses Risiko besteht. Ähm, und auf der anderen Seite will man ja möglichst früh wissen, was ist es für eine Erkrankung. Und man will natürlich sicher sein, dass es die Erkrankung Äquines Sarkoides ist. Eigentlich wird der Besitzer deshalb dahingehend beraten, dass man sagt, ähm, wenn du behandlungsbereit bist und wir das sofort angehen wollen, dann ist es statthaft, eine Biopsie oder einen repräsentativen ähm, kleinen Knoten zu entnehmen. Aber das muss klar sein, danach muss, wenn die sich die Diagnose bestätigt, sofort eine Therapie erfolgen oder wenn das nicht erfolgt, dann lässt man es besser sein. Weil, weil man damit eben dieses Risiko des äh, ja, ungeordneten Wachstums oder unkontrollierten Wachstums provoziert.
1: Bei den Therapieformen, wie gesagt, geht es damit los, dass ich auch nichts mache und das kann für okkulte Sarkoide, die teilweise über Jahre unverändert in ihrer Ausprägungsform bleiben, eine durchaus sinnvolle Entscheidung auch für das Pferd sein. Die Therapie für ein Sarkoid ist immer eine hochindividuelle Entscheidung. Da gehört dazu, welcher Charakter hat das Pferd, wie alt ist das Pferd wie zugänglich ist das Pferd, wie komme ich überhaupt an das Tier ran, aber auch der Besitzer spielt eine Rolle. Ähm, wie kann der Besitzer selber sein Pferd behandeln, welche Möglichkeiten kann er selber durchführen, ist er in der Lage? und auch die finanzielle Ausstattung spielt dann natürlich auch eine Rolle, weil es unterschiedliche Preise das Ganze hat. Ähm, und dann spielt natürlich auch der Tumor selber eine Rolle. Welcher von diesen Formen ist er? Wo ist er gelegen? Welche Ausprägungsform? Also viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, für was sich das ähm, Trio Tierarzt, Pferd, Besitzer sich entscheiden, welche Therapie angegangen wird. Es gibt auch das Phänomen der Spontanremission. Das heißt, ein Tumor verschwindet von selber. Also dieses Sarkoid verschwindet von selber. Und ja, das ist nicht bloß Märchen oder Sagen. Nein, das ist reell. Sarkoide können von selber verschwinden.
3: Müssen wir vielleicht kurz sagen, was haben wir da für eine Größenordnung? Wie ist der Anteil?
1: Da gibt es eine schöne, ich habe das früher immer geraten, da gibt es jetzt gerade vor kurzem eine schöne Publikation in einer wissenschaftlich sehr guten Studie, wo zwei Therapiemittel miteinander verglichen worden sind. Und in der Kontrollgruppe ist es zur Spontanremission gekommen. Und die haben mal die Zahl ein bis zwei Prozent rausgegeben. Das fand ich eine interessante Zahl.
3: Aber die ist ja extrem hilfreich für hm. uns, oder dass wir hier nicht den falschen Eindruck vermitteln, wenn wir nur warten, verschwindet äh, das richtig. von selbst. Also ja. die Chance, dass es von selbst verschwindet, ist nach der Untersuchung war
2: Verschwindend gering bei 1 zu 100,
3: um genau zu so sein Und
2: das wäre dann aber vermutlich das eigene Immunsystem des Körpers, dass das, hm. das ähm, lokalisiert, identifiziert, bekämpft und heilen lässt.
1: Das wissen wir nicht ganz genau, warum manche Pferde dann plötzlich in der Lage sind, sozusagen diesen äh, diesen Virus zu erkennen und zu bekämpfen. Das ist ja der springende Punkt. Nicht jedes Pferd, das Kontakt mit diesem bovinen virus hat, einige sind in der Lage, das als fremd zu erkennen und zu bekämpfen. Das ist das Normale. Und Ich einige, vermute mal, jedes Pferd hat eigentlich Kontakt mit diesem Virus. Und, und einige sind nicht in der Lage. Und das ist auch, wo wahrscheinlich die Ethologie herkommt. Warum sind diese Pferde eben konkret nicht in der Lage, das als fremd zu erkennen und es kommt zur Ausbildung eines Tumors? Da denke ich, werden wir auch in Zukunft noch viele Forschungsergebnisse sehen. Zurzeit können wir es erstmal nur konstatieren, dass es so ist.
3: Da kommt die genetische genau. Komponente eben ins Spiel, also die erbliche Voraussetzung. Genau. Ja.
1: Und, ähm, aber es gibt Pferde, die trotz Ausprägung von Sarkoiden dann in der Lage sind, es dann doch erfolgreich zu sozusagen zu abzuheilen zur Abheilung zu bringen was insofern äh, wieder zurück wenn ich jetzt über verschiedene Therapieformen spreche das Problem ist ich weiß da nie ganz genau welche Therapieform jetzt wirklich erfolgreich war und welche sozusagen eigentlich spontan Remission gewesen ist vielleicht eine Zwischenfrage bevor wir zu den Therapien mhm. kommen ähm, um mit einer
2: ja mit einem Mythos aufzuräumen oder den aufzuklären sind denn Sarkoide ansteckend
1: eine ganz wichtige Frage, die wir immer häufiger jetzt äh, gestellt kriegen, da Pferde immer häufiger in großen Herden gehalten, was ja schön ist. Pferde haben Laufstallhaltungen, Aktivstelle, Pferde sind in großen Gruppen zusammen und Kunden haben das Problem, dass sie sagen, mein Pferd hat Sarkoid und andere Stallbetreiber möchten ihr Pferd nicht zusammen mit dem Sarkoid-Pferd stellen. Mir persönlich ist kein Pferd bekannt, was, wo es gesichert ist. Es war viele Jahre Sarkoid-frei, ein Sarkoid-Pferd kam in die Gruppe und es ist sofort auch erkrankt. Das ist aber theoretisch möglich, wenn wir jetzt den Faden zu Ende spinnen und sagen, es gibt eine Prädisposition, ich brauche nur den Überträger, dann ist das theoretisch möglich. Ich kann das also nicht mit Nein beantworten. Es ist also ja möglich, dass von einem Pferd auf das nächste übertragen wird, wenn das Pferd die individuelle Prädisposition mitbringt. Aber
2: gesicherte Studien oder so etwas Vergleichbares gibt es dazu jetzt noch nicht?
1: Nein, mir sind keine bekannt.
3: Mhm, das ist richtig, keine Studien, aber unsere Kollegen, die das vortragen, auch auf Kongressen, die teilen das mit, dass sie das schon beobachtet haben. Und wenn wir die Entstehungsgeschichte der Krankheit, so wie wir es gerade erklärt haben, eben Wunden und Pferde mit Sarkoiden in der Herde, dann müssen wir natürlich davon ausgehen, dass das möglich ist. Aber es ist sicherlich ausgesprochen selten.
2: Welche Therapien gibt es denn? Also ich weiß von einem Fall dass jemand ein Pferd kaufen wollte und das Pferd hatte Sarkoide und die Verkäuferin hat gesagt, kein Problem, das haben wir schon einmal unterspritzt und ähm, jetzt auch noch ein zweites Mal und damit ist dann Ruhe und das wird nie wieder ein Thema sein. Mhm. Gibt es diese Wundermittel? Ist mhm. es richtig? Und bei welchem Sarkoid gibt es welche Therapie?
1: Ähm, ich würde so anfangen, ich würde mal ganz kurz umreißen, was es für Therapieformen gibt. Die äh, Klassische ist natürlich das Wegschneiden, also wir schneiden den Tumor einfach Weg, muss man hinterher schicken, ich bin natürlich Chirurgin, aber das Wegschneiden eines Tumors ist natürlich erstmal per se der richtige Gedanke, schneid ihn weg und er ist damit verschwunden. Das Wegschneiden hat aber nicht die allergrößte Erfolgsrate, wir haben je nach Publikationslage 50% Prozent Rezidiv, das heißt bei Sehr 50%. Hoch. Das ist hoch. Bei jedem zweiten Pferd kommt halt der Tumor wieder. Das muss man sich bewusst sein, wenn man nur wegschneidet. Hier spielt sicher eine Rolle, wie viel Sicherheitsabstand habe ich mir gegönnt? Also habe ich vom Tumor ein, zwei oder drei Zentimeter im Gesunden schneiden können? Konnte ich überhaupt in der Region so mit so viel Sicherheitsabstand schneiden? Ist die Wunde dann danach offen geblieben oder konnte ich sie sicher vernähen? Und also Chirurgische Entfernung ist sicher ein ganz wichtiger Eckpfeiler in der Therapie, geht aber nicht an, alten Lokali an allen Lokalisationen. Ein ganz weiterer wichtiger Pfeiler ist natürlich die Chemotherapie. Was sind die Kategorie, ich habe was reingespritzt. Die ganzen Chemotherapeutika sind alles Humanpräparate. Das sind Chemotherapeutika, die genau für Menschen auch verwendet werden. Ein Mensch hat Krebs, bekommt Chemotherapie. Das sind dieselben Produkte, die wir für Menschen anwenden, die wir auch für Pferde anwenden. Im Gegensatz zum Pferd. Zum Menschen verwenden wir die Chemotherapie allerdings lokal. Wir geben die also nicht systemisch, wir spritzen die lokal. Ähm, da gehört zum Beispiel das Cisplatin dazu, da gehört das äh, 5 fluoro Also eine echte Zytostatika. Und dann möchte ich hier auch gleich noch die Warnung mit sagen: Das sind Zytostatika, die hemmen also das Zellwachstum auch von gesunden Zellen. Das heißt, auch der Tierarzt, auch der Pferdebesitzer ist dadurch in Kontakt und gegebenenfalls auch gefährdet. Also hier muss wirklich ein Schutz auch der Menschen, die mit den Pferden zu tun haben, ähm, beachtet werden. Mundschutz, Handschutz, Handschuhe anziehen. Also nicht nur bei der bei der Verabreichung, sondern auch, auch im Nachgang. Im Nachgang. Mhm, mhm. Ja. Und äh, die Präparate werden äh, in den Tumor reingespritzt und führen dann, je nachdem welchen Wirkmechanismus sie haben, zur Regression des Tumors. Das kann sehr gut wirken, aber keines dieser Präparate hat eine hundertprozentige Erfolgsrate. Hat auch wieder was damit zu tun, wie groß ist der Tumor, welche Ausprägungsform und wie gut konnte ich dort das Präparat überhaupt lokal hin applizieren. Teilweise sind Mehrfachinjektionen notwendig, sind die eingehalten worden, ist der Rhythmus eingehalten worden. Also auch hier nicht hundertprozentige Erfolgsrate.
2: Und als ähm Patientenbesitzerinnen und Besitzer, wie
1: lange sollte ich mein Pferd danach mit Handschuhen berühren nach einer Injektion? Ähm, das ist nicht ganz, da gibt es keine gesicherten Daten dazu. Ähm, hängt auch sehr davon ab, welches Präparat äh, verwendet wird. Wir hier im Haus handhaben das ungefähr für eine Woche, egal welches Präparat es ist, aber es gibt keine gesicherten Daten dazu.
2: Ja, interessant, spannend. Weil Da muss man den Patientenbesitzer gleich
1: mit aufklären mhm. an der mhm. Stelle. Mhm. Welche Möglichkeiten haben Sie noch? Eine ganz wichtige Gruppe ist die sogenannte Strahlentherapie. Da muss man unterscheiden zwischen der genannten Teletherapie und Brachytherapie. Das sind natürlich sehr spezifische Begriffe jetzt alle. Bei der Brachytherapie, Brachy wie Kurz, wie Kurznase, ist das so der Strahlen, also Strahlen richtig so wie Kernkraftwerk. Das sind richtige Strahler, Alpha, Beta, Gamma-Strahler. Da wird der, bei der Brachytherapie wird der Alpha- oder Beta-Strahler ins Gewebe eingebracht. Das, ähm, äh also man implantiert, implantiert eine radioaktive Substanz ins Gewebe in das und das, Gewebe das strahlt da drumherum drumherum. Lokal, größer. genau. Okay. Es ist dafür in Deutschland keine Klinik zugelassen für Alpha- oder Beta-Strahler. Was ähm, allerdings ähm, in Deutschland vorhanden ist, ist ähm, eine Teletherapie. Das ist eine Klinik in Deutschland, die einen sogenannten Linearbeschleuniger äh, installiert hat. Das ist eine Strahlenklinik für Tiere, wo eben auch Sarkoidpatienten behandelt werden können. Das ist eine ultraharte Elektronenstrahlung und dort können auch Sarkoide behandelt werden
3: eben die Strahlentherapie ist beim Sarkoid äh, beschrieben hat aber im Vergleich zu den anderen Therapien keinen wesentlich größeren Erfolg und ist eben aufgrund des äh, Aufwandes der Voraussetzungen die man ähm, als Klinik dafür mitbringen muss im Moment nur in einer Klinik also eine Klinik die wir kennen ähm, die das durchführt und anbietet
2: und angenommen man implantiert radioaktive Substanzen das ist ja auch eine Gefahr für den Menschen dann
1: oder Deswegen ist es halt schwierig, das in eine Zulassung dafür zu bekommen. Es gibt noch eine Klinik in Süddeutschland, die über sogenannte Afterload-Technik, die das angeboten hat. Also das ist das Problem, wie Sie richtig sagen. Zum Zeitpunkt, wo das lokal implantiert ist, strahlt dieses Pferd. Also dementsprechend muss es isoliert werden. Da sind zu Recht in Deutschland sehr hohe Hürden gebaut, dass sowas nicht einfach mal jeder machen kann. Man kommt an die Strahlenquellen ja schon schwierig ran. Man muss gewisse Weiterbildungen als Tierarzt haben und man muss die baulichen Voraussetzungen haben und die Zulassung, mit solchen Strahlenquellen überhaupt zu arbeiten. Das sind Limitierungen. Dementsprechend kostenintensiv. Ungefähr, Pi mal Daumen. Da würde ich jetzt über Preise von anderen
2: Häusern reden. Das fällt mir schwer. Ja, aber sind es eher ähm, Tausende oder Zehntausende, setze ich mal an? Ja,
3: da kommen wir schon in den äh, äh, fünfstelligen Bereich. Mhm. Also wenn man, das sind meistens mehrere Sitzungen, die notwendig sind, das sind auch Zahlen, die bekannt sind und bekannt gegeben werden. Das ist auch zu rechtfertigen. Das ist ein riesiger Aufwand, eben die allein die baulichen Voraussetzungen, die Qualifikationen der Tierärzte, die das machen, ähm, da kann man das sicherlich, ähm, das ist absolut nachvollziehbar, es sind üblicherweise mehrere Sitzungen ähm, notwendig, so dass das nachvollziehbar wird. Und die Indikation, die ist dann gegeben, wenn alle ähm, anderen Therapieformen eben schwer zu realisieren sind. Also Lokalisationen, die inoperabel sind, ähm, Behandlungen, die bis dahin erfolglos waren. Also es gibt Indikationen dafür, wo das zu rechtfertigen ist. Und dann ist es natürlich die Entscheidung des Besitzers, ob er das durchführen lässt oder nicht.
2: Also ich gehe mal davon aus, eine okkulte Form würde man jetzt nicht mit einer radioaktiven Substanz behandeln oder ist das egal? Also die Art des Sarkoides ist unabhängig von der Therapie oder gibt es auch äh, empfohlene Therapieformen für bestimmte Sarkoidarten?
1: arten das es gibt ja wohl unterschiedliche Zugangsweisen. Das Okkulte Sarkoid ist auch selten das Primäre, das Einzige. Kaum Pferde haben bloß eine Form von Sarkoid. Die haben meistens mehrere am ganzen Körper. Und das sind die wenigen Okkulten. Ich habe da immer im Blick so die, die am, am Präputium des Wallachs, am Innenschenkel. Dort sind meist die Okkulten Sarkoide, die stören meist überhaupt. nicht. Ja, Das Problem sind meistens die nodulären, die fibroplastischen. Und deswegen wird das Pferd vorgestellt. Deswegen ist es sozusagen das größere Problem. Diese müssen auch aggressiv behandelt werden. Ob man das Okkulte dann zur selben Zeit mitbehandelt, das bietet sich an, aber das alleine ist selten das Problem. Die Strahlentherapie, um nochmal das abzuschließen, ist äh, beides immer unter allgemeiner Anästhesie. Das ist auch noch das, was viele Kunden äh, für die eine Erwägung wert
3: ist. Also, das Pferd schläft tief. Ja. Genau, ist eine allgemeine Anästhesie notwendig.
2: Mhm. Mhm. Welche Formen gibt es noch und gibt es neue Formen mhm. der Behandlung?
1: Äh, weitere Form, ist, die immer mit diskutiert werden, ist die Behandlung mit Laser. Laser gibt es verschiedene Lasermedien, daran wird der Laser bezeichnet. Das ist das, der Diodenlaser, der CO2-Laser oder der äh, sogenannte Endiag-Laser. Ähm, mit Laser kann ich zwei verschiedene Dinge machen. Ich kann den Tumor zur Ablation, also ich kann er verdampfen sag mal mhm. salopp gesagt. Oder so. Genau, das, Da muss er natürlich klein genug dafür sein. Große, wir reden über 10, 20 Zentimeter große Tumoren, kann ich nicht mehr mit einem Laser vaporisieren, das geht nicht. Technisch geht das nicht. Ich kann mit dem Laser aber auch einen Tumor wegschneiden. Ähm, äh, Gibt es verschiedene Verfahren. Ähm, auch hier, das ist, geht sehr langsam und hat auch Nebenwirkungen. Also wir haben äh, Kollateralschäden durch den Laser und auch hier einige Laserformen bieten sich an, um sie mit Laser zu behandeln. Auch ausschließlich. Andere wiederum würde ich den Laser zusammenführen, mit chirurgisch kombinieren und Laser und zum Beispiel noch eine Chemotherapie. Also Laser ist, ist noch eine Modul äh, Form, die wir verwenden können. Als nächste große Gruppe ist die äh, sogenannten topischen Medikamente. Äh, Präparate, die auf den Tumor aufgetragen werden. Hier zum Beispiel ist ein Präparat zu nennen, äh, das äh, den kanadischen Blutwurz enthält. Das ist ähm, meistens ein äh, englische Begriff äh, Bloodroot. Äh, mhm. Das ist das sogenannte Exterra. Mittlerweile gibt es da auch alternative Produkte im Internet verfügbar.
2: Atopisch bedeutet. Auf die Haut auf aufzutragen. Auf die Haut, auf
1: den Tumor direkt draufzutragen. Ähm, ja, wie gesagt, hier der Klassiker ist das Exterra, das sind die meisten Pferdeleuten, ist das bekannt. Ähm, das ist, ähm, trägt man auf, der große Nachteil von diesen Präparaten, erstens ja, es gibt Studien, die belegen eine Wirksamkeit. Das ist ähm, ähm, möglich, dass man einen Sarkoi durchaus erfolgreich mit Exterra behandeln kann. Zwei Warnungen möchte ich geben, erstens die, das äh, Pferd kann durchaus sehr, sehr schmerzhaft reagieren, sodass man noch einige Male rangekommen ist und danach nie wieder. Deswegen hier wieder individuelle Entscheidung. Komme ich an die Regierung ran? Wie zuverlässig ist der Besitzer? Und wie kooperativ ist das Pferd, wenn etwas schmerzhaft ist? Dann kann es sein, nie wieder kommt jemand ran. Mhm. Und das Zweite ist, es gibt auch nach ähm, Exterra-Behandlung maligne Entartung. Also ein bis dahin nur ähm, harmloser, kleiner Sarkoid ist, wie Sie vorhin so schön gesagt haben, explodiert und danach musste man ganz schnell sehr aggressiv behandeln und man wünschte sich, man hätte die Exterra-Phase weggelassen. Aber ja, ähm, es ist möglich, mit Exterra auch ähm, diesen Tumor zur Regression zu bringen. Jetzt
3: können wir vielleicht an der Stelle mal die die Therapieprinzipien zusammenfassen. Die äh, Frau Delling hat jetzt äh, sehr viele therapeutische Methoden aufgeführt und äh, wenn wir das in Gruppen einteilen, ist die klassische chirurgische Therapie und das macht natürlich nicht nur sie als Chirurgin, sondern das ist Standard und würde von jedem so empfohlen, sobald ein Tumor operierbar ist. Das sind die vorhin beschriebenen Nodulären, also diejenigen, die ähm, mehr oder weniger wie ein Stiel oder wie eine, ja, ich sage mal, kugelige Zubildung in oder an der Haut liegen, die man gut entfernen kann. Da ist das die Therapie der Wahl und ähm, andere, die andere Therapiemethode ist die Strahlentherapie, haben wir gerade besprochen, oder auch die topische Therapie, also wo Salbenbehandlungen durchgeführt werden. Und üblich ist eigentlich, dass eine Kombination von allen, nicht von allem, sondern von Einzelnen stattfindet. Eben wie sie gerade schon gesagt hat, je nach Lokalisation, Erscheinungsbild, werden unterschiedliche Therapien kombiniert. Wo wir vielleicht noch drauf eingehen müssten, wären Immuntherapien.
1: Immuntherapien, das ist natürlich die logische Konsequenz, wenn wir davon sprechen, dass es eine individuelle Prädisposition gibt, ist die Immuntherapie natürlich die logische Konsequenz des Ganzen. Da gibt es auch hier verschiedene Ansatzformen. Die erste ist die sogenannte autologe Vakzine. Das heißt, aus dem eigenen Tumor stelle ich ein, eine Impfung her, ich schwäche den oder ich töte den die, die Viren und die Tumorzellen ab und implantiere sie zurück im Pferd und hoffe dadurch eine Stimulation von Immunsystem. Da muss man zwei Sachen sagen. Erstens ist es umstritten. Nicht jeder findet die Idee gut und sagt, ja, wenn das Pferd das in der ersten Linie erkannt hat, dann hätte es sich um den Tumor gekümmert. Brauche ich jetzt nicht denken, dass meine Vakzine das jetzt tut. Kann man so sehen. Und es gibt wirklich keine basierten Statistudien dazu. Der Gedanke ist trotzdem Charmant. Ähm, Man hört es ja auch
2: im Humanbereich immer häufiger, ja, ne? unterstützende
1: ja. Immuntherapien ja, bei Krebstherapien. Also, aber eben mit diesem autologen Material. Dazu gibt es, wie gesagt, keine Studien. Und äh, diese Sachen, das weder das Belegen ähm, ob das ähm, valide ist und ob das funktioniert. Wie sind Ihre persönlichen Erfahrungen damit? Ich, ähm, für mich, so wie der Professor Feige das schon gesagt hat, ich kombiniere meine Therapien. Und ich kann das auch dringend nur empfehlen, nicht sich auf ein Therapeutikum zu verlassen, weil keines dieser Therapeutika 100% wirkt. Und ich kombiniere sehr viele. Und bei mir gehört die äh, autologe Vakzine dazu, weil es einfach eine Möglichkeit ist, vielleicht noch auf diese Strecke das zu unterstützen.
3: Immuntherapien sind auch in der Humanmedizin immer mehr im Gespräch. Und jetzt komme ich aus der Sicht des Internisten, ist das meiner Ansicht nach die Tumortherapie der Zukunft. Da wird in, auf sehr vielen Gebieten Forschungsarbeit geleistet, also zum Beispiel auch beim schwarzen Hautkrebs. Ähm, beim Menschen sind da entsprechende Untersuchungen gemacht worden. Das machen wir Pferde also Schimmel haben sehr häufig schwarzen Hautkrebs und wir haben diesbezüglich schon über viele Jahre Untersuchungen dazu gemacht. Und man, man kann, also da gibt es sehr gute Ansätze, die zum Teil noch nicht ganz praxisreif sind, aber wir haben auch schon Präparate, die wir an, die wir dazu einsetzen können. Und ich habe vorhin schon die Wiener Forschungsgruppe, die auch seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten, Forschungsarbeit macht und die arbeiten auch auf dem Gebiet Immuntherapie. Und das Prinzip der Immuntherapie muss man vielleicht erklären. Man gibt dem Körper damit eine Information, dass der Tumor als Fremdmaterial erkannt wird. Ein Tumor versteht es ja in irgendeiner Form, sich zu maskieren. Sonst könnte er nicht im Körper überleben. Er würde dann vom Immunsystem erkannt und abgebaut. Und mit dieser Immuntherapie versucht man, dem Immunsystem äh, Informationen zu geben, dass sie diesen Tumor als Antigen, also als Fremdmaterial, ähm, erkennt und dann den Tumor aus eigener Kraft abbaut. Und das, wenn, wenn wir dahingehend die Forschungsarbeiten sowohl beim Mensch wie auch beim Tier und das wäre natürlich elegant, weil diese diese ähm, Immuntherapien sind wesentlich weniger invasiv schonend, als zum Beispiel ja. die äh, Strahlentherapien oder Chemo. auch die Chemotherapien, die die äh, doch ja es zum Teil sehr belastend sind. Jeder Mensch, der ähm, an Krebs erkrankt ist, wird das nachvollziehen können. Und die Immuntherapien, natürlich sind die nicht risikolos, aber im Verhältnis sehr viel besser.
2: Und vermutlich die verteilt. Zukunft, wie ja. Sie sagen. Ich richtig. würde das mhm.
3: sehen, dass das die Zukunft ist. Aber da ist auch ganz sicher noch viel Forschungsarbeit notwendig. Ich habe jetzt mal von einer Thermaltherapie gehört bei Sarkoiden. Gibt es das
1: tatsächlich und was genau ist das? Also es gibt verschiedene Ansätze, ähm, äh, wie jetzt, äh, sag mal, sei es auch Phytotherapie, ähm, äh, verschiedene Überwechselströme. Es gibt verschiedene Ansätze, die äh, in der Vergangenheit ähm, ausprobiert worden sind mit unterschiedlichem Erfolg. Und hier wieder zurück zu dem, wo ich über Spontanremission gesprochen habe. Es ist möglich, dass ähm, Sarkoides sich von alleine zurück entwickeln, dass ich ganz sehr warnen möchte vor Dingen, die man sich im Internet besorgen kann oder eben von nicht qualifizierten Personal besorgen kann. Dinge können dadurch zur Abheilung gebracht werden. Ja, vielleicht war es aber auch eine Spontanremission. Und wenn Sie Pech haben, ist, haben Sie wertvolle Zeit verstreichen lassen mit einer inadäquaten Therapie und hätten lieber mit einer äh, sag mal sag wenigstens äh, eine höheren Erfolgsrate versprechenden Therapie von Anfang an begonnen. Es ist wertvolle Zeit und wertvolles Geld ist ausgegeben worden, was dann für die mehr geeigneteren Therapieformen nicht mehr zur Verfügung steht. Und äh, das sind die zwei Warnungen, die ich aussprechen möchte. Manchmal, Meistens sind sie nur harmlos und es tut sich gar nichts. Mhm. Aber das ist meine Erfahrung, dass äh, manchmal da in, investiert wird in Dinge, die wirklich nicht zielführend sind. Okay. Sind denn Sarkoide lebenszeitverkürzend? Auf jeden Fall. Ähm, die äh, Sarkoide, so sieht denn wirklich nicht nur ein ganz weniges, okkultes, ganz harmloses irgendwo am Unterbauch. Das ist aber die seltene Konstitution. Ähm, meistens sind das größere und die werden weiter wachsen. Ähm, kann das Pferd natürlich mit dem Tumor ähm, eingehen, weil es sich ein Beinbruch, weil es eine Kolik hat, weil es aus irgendeinem anderen Grund leider eingeschläfert werden muss. Das ist möglich. Aber ähm, Sarkoide, die einmal die, das Stadium fibroblastisch erhalten haben. Also die blutige die Variante. -hmm, die werden auf jeden Fall Lebenszeit verkürzend sein. Das, die sind nicht schmerzhaft, diese Tumore. Die kommen auch lange sehr gut damit zurecht. Die Pferde wirken auch nicht im Allgemeinen befinden verändert. Die verlieren auch nicht an Gewicht. Aber irgendwann ist das Thema auch, dass da Fliegen sich ansammeln werden. Es kommt, wir nennen das Myasis, also Fliegenmaten sammeln sich in dem, äh, in den Tumor an. Ähm, das ist das Ganze, also das Tier ähm, wird nicht per se an dem Tumor sterben, aber der ist so massiv im Umgang, dass man das Tier dann einschläfern muss, weil es einfach eine ethische Fragestellung ist.
2: Und ab welchem Zeitpunkt führen Sarkoide denn zur Unreitbarkeit? Das ist ja nochmal was anderes als mhm. Einschläfern, aber ähm, wann würden Sie als Tierärztin sagen, ähm, so jetzt ist Schluss, dieses mhm. Pferd darf damit
1: nicht mehr geritten werden? Ähm, auf jeden Fall, wenn natürlich das Allgemeinbefinden des Pferdes gestört ist. Was ich damit meine, ist, das Pferd ist apathisch zurückgenommen, das Pferd äh, verliert, verliert an Gewicht. Das ist beim Sarkoid lange nicht der Fall. Das, die Pferde kommen sehr lange noch mit dem Tumor sehr gut zurecht. Selbst wenn er zum Beispiel an der Sattellage liegt, an der Gurtlage? Das ist natürlich nochmal ein extra Punkt. wenn das Sarkoid, und dort liegt er nochmal gerne in der Gurtlage, zwischen den Vorderbeinen, im, äh, dort wo eben das Sattelgurt liegt, dort liegen gerne mal Sarkoid. Dann auf jeden Fall ist es natürlich die Unreitbarkeit schon per se hergestellt, weil ich an ja kein Sattelgurt mehr anlegen kann. Und jetzt kommt die Züchterfrage.
2: Wenn meine Stute Sakuida hat, sollte ich mit ihr züchten oder lieber nicht? <lacht>
1: Das ist wirklich von Kunden, bin ich das auch häufig schon gefragt worden. Da werfe ich zurück zu der Frage, die wir ganz am Anfang äh, besprochen haben. Wir wissen, dass es eine Prädisposition dafür gibt, also eine individuelle, ähm, die auch übertragen werden kann. Wir haben eine, wir beobachten eine familiäre Häufung, sodass ich meinen Kunden immer sage, das müssen sie im Hinterkopf haben. Es ist möglich, dass das Fohlen dann diese Prädisposition mitbringt und dann entsprechend auch wieder Sarkoide ausprägt. Und diese... Prädisposition, könnte man die über einen Gentest feststellen? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Das will ich auch unbedingt machen. <lacht> nein, <lacht> ich will das auch. Ja, das habe ich auch schon mal versucht, ob man das nicht irgendwie in die Gänge kriegt. Das ist wohl nicht so einfach. Mit dem, ähm, dem Genetiker bei uns im Haus hier habe ich gesprochen. Das ist nicht so einfach. Nein, kurze Antwort, nein, es gibt keinen Gentest. Ähm, noch nicht. Nein, genau. Noch nicht. Ich <lacht> möchte das unbedingt haben, weil ich glaube, dann könnte man ähm, doch einige Fragen vorab schon beantworten.
2: Und wenn ich jetzt ein Kaufen möchte, dass ein Sarkoid hat, meinetwegen ein okkultes Sarkoid. Würden Sie als Tierarzt, der die Kaufuntersuchung macht, mir davon abraten? Oder, ähm, naja, ich sag mal, zumindest darüber aufklären, was auf mich zukommt?
3: Die kann ich vielleicht beantworten, die Frage. Ich habe mich da im Rahmen unseres Podcastes Kaufuntersuchung ja schon mal zu geäußert. Und äh, es ist sicherlich immer eine individuelle Kaufentscheidung. Aber wenn wir das Krankheitsbild, das wir gerade so ausführlich beschrieben haben, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kauft man damit sicher ein großes Risiko. Eben, es ist initial sicher keine bösartige Erkrankung. Pferde können das lange Zeit tolerieren. Aber es ist eine Erkrankung, die in der Regel nicht vorhersehbar ist und in der Regel auch ähm, ähm, progredient verschlechternd ist. Behandlungen ähm, sind vorhersehbar, kosten Geld. Ähm, die, die Reitbarkeit ist unter Umständen eingeschränkt, sodass ich persönlich ein Pferd mit einem Sarkoiden nicht kaufen würde.
2: Geben Sie uns ein bisschen Hoffnung am Ende dieses Podcastes. Wo wird gerade intensiv geforscht? Welche neuen Ansätze, die vielleicht auch noch gar nicht so spruchreif sind, gibt es? Ähm, wo vielleicht noch die Studien dahinter fehlen? Aber das ist ja ein großes Thema. Sarkoide beschäftigen die Reiterwelt und wir räumen ja hier auch gerade auf mit, mit diesem Mysterium ein bisschen und äh, tragen zur Aufklärung bei. Aber wohin geht die Forschung in diesem Bereich?
1: Eindeutig in Richtung dieser äh, Vakzineentwicklung, die Entwicklung einer kommerziellen Vakzine. Ähm, wie Professor Feige schon sagte, gibt es da mehr als eine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt, weil der Gedanke aus der Humanmedizin übertragend einfach zu attraktiv ist, dass es da in irgendeiner Form eine Stimulation des Immunsystems geben muss, welches das Pferd dann in die Lage versetzt, diesen Sarkoid äh, selbst zu behandeln, se selbst behandeln sich darum zu kümmern, selbst diesen Tumor zur äh, Rückbildung zu bringen. Das, denke ich, wird die Zukunft sein, hoffe ich ganz sehr. Weil die ganzen Therapieformen, über die wir gesprochen haben, sind alles nur in irgendeiner Form Vehikel, um das Ganze zu bekämpfen.
2: Ein toller Ausblick. Vielleicht wird es ja hier an der Tärzlichen Hochschule in Hannover der Fall sein. Wir berichten weiter. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke.
3: Vielen Dank. Potenz, dass Sie wieder da waren. Vielen Dank, ähm, Uta Delling, dass Sie heute da waren. Ich glaube, wir haben das Krankheitsbild Equines sarcoid hoffentlich in, genug in die Tiefe gehend äh, beleuchtet, sodass unsere Hörer davon profitieren können. Vielen Dank an der Stelle nochmal und tschüss zusammen. Schönen Vielen herzlichen
1: Dank. Dank. Tschüss.
0: In einer der vorherigen Folgen haben wir bereits über Fohlenerkrankungen kurz nach der Geburt gesprochen. Jetzt geht es um die Zeit des Aufwachsens. Eigentlich eine schöne Zeit, wenn alles gut geht. Aber worauf sollen Züchterinnen und Züchter achten? Was sind Alarmzeichen für ernste Erkrankungen in der Fohlenzeit bis zum Absetzen? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge mit Frau Dr. Monika Wenner. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.